0: Liebe Oskar, ich begrüße dich.
1: Wie geht Lieber es dir? Ich grüße dich zurück.
0: Na, vielen, vielen Dank. Wir begrüßen natürlich auch alle Hörer und Hörerinnen zum Podcast -Abend. Es ist eine Mittagspause. Heute wieder mit einer Folge, wo ich das Thema mitbringe. Und
1: Oskar, bist du schon hyped? Ich konnte nicht mehr ruhig schlafen, Sebastian. Du glaubst gar nicht, wie ich heute Nacht geschwitzt habe, als mir das eingefallen ist.
0: Ja, das kann ich natürlich gut verstehen. Und äh, heute bringen wir auch, glaube ich, würde ich sagen, ein sehr spannendes Thema mal ein. Oder beziehungsweise über ein Thema, das, über das wir, das, glaube ich, wirklich echt noch nie ein äh, Wort verloren haben. Und ähm, deswegen ähm, ja, starte ich jetzt mal ganz wortreich auch hier in die Folge rein. Unser Thema nämlich heute ist die Bundeswehr. Oskar, du hörst das Thema, deine ersten Gedanken.
1: Ähm, dass ich mir gar nicht ganz sicher bin, wie viel Sinnvolles wir dazu beitragen können.
0: Ja. <lacht> Gut, wir, ich ähm, würde einfach sagen, dann starten wir jetzt einfach mal rein. Wir reden einfach mal über die ähm, Funktion so ein bisschen der Bundeswehr, reden auch ähm, praktisch ähm, über ihre Tätigkeit so ein bisschen im Ausland und ähm, ja geben dafür einfach mal von unserer Seite so ein kleines Stimmungsbild, ich weiß nicht, Oskar, willst du mal anfangen? Wo siehst du sozusagen Funktionen äh, der
1: Bundeswehr, wenn, wenn man so will? Hm. Also ich würde sagen, bisher war die Bundeswehr ja vor allem gedacht als maximalverteidigungsarmee. Verteidigungsarmee. Und wenn sie im Ausland unterwegs war, dann ja vor allem in, mit internationalen Kooperationen, in denen sie häufig dann zum Beispiel Ausbildungsmissionen durchgeführt hat. Aber den ich, ich sage mal so die klassische Armee aus Kriegsfilmen, da hätte ich jetzt die Bundeswehr bisher nicht eingeordnet. Ähm, würde ich aber auch sagen, dass das nie der Anspruch war der deutschen Außenpolitik, dass man da wirklich aktiv in Kriegsgeschehen eingreift oder letztendlich damit dann ja auch wirklich aktive Kriegspartei wird, indem man auch Bomben abwirft. Mhm. Ich denke, das hat sich jetzt vielleicht mit dem Angriff auf die Ukraine schon noch mal ein Stück weit verändert. Ich glaube, es ist auf jeden Fall noch mal bewusster geworden, dass vielleicht zur Verteidigung auch mehr gehört als nur der bloße Abschreckungsgedanke. Ja. Und dass es eventuell auch, dass natürlich Verteidigung auch in einer gewissen Weise immer wahrscheinlich auch mit Angriff zu tun haben wird. Ne? Also man kann sich auch verteidigen, indem man, keine Ahnung, wenn man jetzt hypothetisch das hypothetische Gedankenspiel aufmachen würde, ähm, Armeetruppen von anderen Ländern rücken auf Deutschland zu und es ist ganz klar, dass es darum geht, ähm, Deutschland einzunehmen oder militärisch anzugreifen, dann kann natürlich auch ein Angriff in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich auch schon der erste Schritt zur Verteidigung sein, um vielleicht gar nicht in diesen Verteidigungsmodus reinzukommen. Aber mhm. da sind wir jetzt momentan auch nicht, deswegen ist das jetzt ja auch nur ein Gedankenspiel gewesen.
0: Ja, ähm, absolut. Also erstmal, thank God natürlich, dass wir eben nicht in diesem Fall sind. Ähm, du hast absolut recht. Ähm, es ist genauso, wie du sagst. Ähm, ich habe hier auch, ähm, ja, ich nenne mal eine ein, äh, Funktionsaufteilung durch das Bundesministerium für die Verteidigung. Wie sagt, die Bundeswehr verteidigt Deutschland Souveränität sowie das Staatsgebiet und schützt seine Bürger. Die Zeit halt außerdem dazu bei, Staat und Gesellschaft widerstandsfähig gegen äußere Bedrohungen zu halten und handlungsfähig zu bleiben. Die Bundeswehr hat aber auch den Auftrag, Deutschlands Verbündete zu schützen. Das bezieht sich natürlich darauf, dass die Bundeswehr ja, in der NATO ist. Wir haben sonst schon angesprochen, die Bundeswehr, oder ich habe es auch angesprochen, hat so ein bisschen natürlich, wie wir sagten, schon diesen Verteidigungsauftrag. Jetzt mal so ein bisschen gesagt, ähm, oder du machst auch das Beispiel der, der militärischen ähm, ja, Kriegsführung natürlich ähm, auf. das ist auch die klassische ähm, Kriegsführung, aber siehst du tatsächlich nur ähm, die Bundeswehr als ein militärisches Mittel, was in einem, ich sage mal, wirklich physischen Konflikt ähm, eingesetzt werden kann, oder ist das für dich ein äh, breiterer Begriff,
1: wenn wir über... Ja, mir wäre jetzt nicht ganz klar, in welchem Sinne man sie sonst einsetzen könnte. Klar gibt es auch den Aspekt Cyber Security. Mhm. Ich kann da aber, um ehrlich zu sein, nicht einschätzen, wie groß das mittlerweile ist, also wie stark ausgebaut das ist, wie da auch die Kompetenzen verteilt sind. Mhm. Bisher, bisher wurde keine kritische Infrastruktur dauerhaft lahmgelegt, also mhm. vielleicht spricht das auch dafür, dass wir gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Vielleicht sind wir auch bisher nur einfach nicht ziel von einem Angriff geworden. Ich glaube, das sind einfach Dinge, die wir nicht wirklich beurteilen können, weil da sicherlich auch viel in Bundeswehr- und Geheimdienstkreisen verbleibt, was gar ja. nicht an die breite Öffentlichkeit bringt. Der einzige Punkt, der mir jetzt noch einfallen würde, ist sowas wie Katastrophenschutz, Katastrophenhilfe ja. für ja. die Bundeswehr. Aber auch dafür gibt es ja häufig dann in der Regel auch das technische Hilfswerk, Feuerwehren. Also für mich liegt die Kernkompetenz oder Kernaufgabe schon auf der physischen Verteidigung. Ich finde, sonst bekommt man in Deutschland auch nicht so viel mit. Ne? Mhm. Auch ist jetzt gut, Deutschland hatte jetzt vielleicht noch, wo, wo mein, nee, das würde ich revidieren. Auch in Deutschland gab es ja bisher schon Anschläge mit vielen Toten. Im Gegensatz zu anderen Ländern hat Deutschland aber nicht damit darauf, also nicht darauf reagiert im Sinne davon, dass man plötzlich überall bewaffnete Soldatinnen und Soldaten gesehen hat.
0: Und das hat natürlich aber ähm, auch einen ähm, ganz eben speziellen Grund. Ähm, ich weiß nicht, wer von unseren Hörern, beziehungsweise auch, ob du dich noch erinnerst, Oskar, ähm, wir hatten ja den Amoklauf im Olympia Einkaufszentrum in München. Mhm wo ja ähm, davon ausgegangen ist, dass es sich um einen terroristischen Akt der einer Terrororganisation wie beispielsweise der IS handelte, äh, woraufhin Angela Merkel eine, eine Feldjägerstaffel, glaube ich war es, Spezialeinheit der Bundeswehr, ähm, ja, praktisch in Alarmbereitschaft versetzt hat, um die im Notfall einzusetzen, was ganz viel Kritik ausgelöst hat, weil der Bundeswehr ist es untersagt, im Inland militärisch tätig zu werden. Ähm, tatsächlich. Ja. Ein... Genau. Deswegen ähm, hat Deutschland auch nicht in dem Sinne die Erlaubnis, bewaffnet irgendwo Soldaten hinzustellen, ähm, die dann da ihre ähm, Dienst innerhalb ähm, ja, Deutschlands äh, in der Form einer Art Verteidigung eben verrichten. Ähm, dafür ist eben die Polizei zuständig, bzw. insbesondere eigentlich bei der Terrorabwehr. Und das hatte mich eben auch zum G20-Gipfel in Hamburg einfach ähm, ein bisschen äh, überrascht, beziehungsweise eben auch damals beim Anwaltlauf in München, dass ähm, ja, die GSG 9 nicht eingesetzt worden ist und nicht gerufen worden ist, ähm, weil die ist ja eigentlich Teil der Bundespolizei und äh, auch für, den Terror für die ja, Terrorismusbekämpfung verantwortlich.
1: Gut, man könnte aber natürlich auch die Gesetze dahingehend ändern, dass das möglich wäre. Also wenn man ja. sich wenn man das wirklich wollen würde, ne, dann glaube ich, steht dem jetzt nichts, steht, steht dem, ist das jetzt nicht unmöglich, das zu schaffen. Ja, man hat sich da, glaube ich, dann schon auch bewusst einfach dagegen entschieden und gesagt, aufgrund der Vergangenheit und den Lernen aus der Vergangenheit bleiben wir dabei, dass wir sagen, keine Mil kein Militär im Inland.
0: Ja. Ähm, hat natürlich auch eine, auch eine historische Komponente mit drinnen. Das wollen wir einfach nicht wiederholt haben.
1: Wie siehst ähm, du denn eigentlich die Bundeswehr?
0: Ja, äh, wie sehe ich sie? Also ich sehe sie natürlich positiv. Ja, also ich bin tatsächlich so, dass ich sage, danke für euren Dienst an jeden Soldaten und an jede Soldatin. Ähm, das ist einfach meiner Seite auch ein sehr, sehr harter Job. Ja, auch wenn man da ins Ausland geht. Ich weiß auch, auch, auch nie mit der Sicherheit, dass man sagt, okay, ich komme zurück, ich komme unverletzt zurück. Ja, insbesondere auch in Afghanistan haben wir unglaublich viele Soldatinnen und Soldaten äh, verloren an, aufgrund auch von, von äh, Terror und natürlich auch militärischen Einsätzen. Und das ist natürlich ähm, ja, einfach ein unglaublich harter Job, den ich persönlich, also da muss ich mal wirklich ganz ehrlich sein, den ich persönlich nicht, Gerne machen würde, ja, ähm, es ist natürlich auch, ein, also es ist ein unglaublich wichtiger Job, wenn man sich mal überlegt, ja, wir sehen am Ukraine-Krieg, dass so manche Staaten offensichtlich ähm, ja, territoriale Grenzen nichts mehr bedeuten, ja, und ähm, das stimmt einen natürlich wirklich äh, verunsichert und äh, umso wichtiger finde ich es, dass wir eine Bundeswehr haben und auch eine wehrhafte Bundeswehr haben und ähm, klar und deswegen äh, bin ich der, Posi der Bundeswehr einfach in ihrer, in ihrer Funktionsweise und auch in ihrem Bestehen, bin ich ihr sehr positiv gegenübergestimmt. Mhm. Wenn das deine Frage beantwortet.
1: Beantwortet meine Frage fast vollständig.
0: <lacht> fast vollständig. Genau, wir sehen es ja auch gerade, Deutschland äh, verstärkt jetzt auch die Ostflanke, also nimmt auch die Pflicht die sie als Bündnispartner innerhalb der NATO hat, nimmt Deutschland auch ernst und auch ein und ähm, ja, arbeitet eben daran, dass eine weitere Territorialvergrenzung auf jeden Fall im NATO-Gebiet ähm, ja, mehr oder weniger abgewehrt werden kann, beziehungsweise vielleicht sogar komplett vermieden werden kann. Du hast es schon angesprochen, ja die, die, ähm, die Abschreckungsfähigkeit, ähm, die natürlich auch die Bundeswehr hat. Auch wenn natürlich immer die Bundeswehr so ein bisschen äh, belächelt wird, es wird immer gesagt, wir haben nicht genug Ausrüstung, wir haben nicht genug Soldaten. Deswegen tatsächlich mal so eine Frage an dich, aus, ja Und ähm, klar, wir sind hier sicher keine Experten, aber ich denke, wir, du wirst auch schon ein paar Mal gehört haben, was sind für dich, sage ich jetzt mal, Maßnahmen? Vielleicht ähm, die Bundeswehr, ich sag jetzt mal ja, besser zu müssen, besser auszurüsten und so weiter und so fort.
1: Puh, das ist eine schwierige Frage, weil ja. wir wahrscheinlich gar nicht ganz durchblicken, wie diese Beschaffungsprozesse am Ende ablaufen. Ja. Aber was ja schon immer wieder jetzt durchgeklungen ist im letzten Jahr, war die Kritik daran, dass das Beschaffungswesen einfach sehr, sehr langsam ist. Ja. ja. Ich glaube schon, dass es da wahrscheinlich, es heißt wahrscheinlich, dass es da sicherlich helfen würde, das Ganze zu beschleunigen. Mhm. Ich glaube, eines der Hauptprobleme ist, dass wir in Deutschland schon eine Politik betreiben, die Fehler nicht verzeiht. Mhm. Ja. Und dadurch möchte man sich natürlich in jeglicher Art und Weise absichern. Und das dauert natürlich, wenn man alles ganz genau prüfen muss. Wenn man ganz genau prüfen muss, ist es wirklich das günstigste oder das wirtschaftlichste Angebot ähm, wie viel brauchen wir davon? Braucht man wirklich 500.000 oder tun es auch 400.000 Stück mhm. davon? Ja. Und ich glaube, wenn man von dieser Kultur nicht wegkommt, dass, also natürlich gibt es immer einen Punkt, wo ich sagen würde, da ist dann auch irgendwann das Maß voll. Ne? Also wenn man irgendwie, was weiß ich, Milliarden für Technik ausgibt, bei der von Anfang an absehbar war, sie funktioniert nicht, ja. dann finde ich schon, ist es auch berechtigt zu sagen, ey, sorry, aber der Fehler ist jetzt so gravierend gewesen, da du kannst jetzt einfach nicht mehr da arbeiten, weil du es offenbar nicht hinbekommen hast, dich ausreichend zu informieren. Aber ich glaube, solange wir auch, so, solange auch kleinere Fehler überhaupt nicht verzeihen, sondern mit Rücktrittsforderungen und sonstigen, sonstigen Konsequenzen bestrafen, und ich würde wirklich sagen, es ist am Ende dann auch eine Bestrafung, wird man davon wahrscheinlich auch nicht wegkommen, weil niemand auch bereit ist, Schnelligkeit zu schaffen, auf Basis dessen, dass man eventuell seinen Job gefährdet, würden wir wahrscheinlich auch nicht machen. Deswegen mhm. denke ich, dass ein erster Schritt wäre, einfach vielleicht auch mal grundlegend zu entscheiden, Will man wirklich alles immer genau durchplanen und zum Beispiel immer das wirtschaftlichste Angebot haben oder sagen wir, wir gucken vielleicht auch darauf, was funktioniert am besten und was kann am schnellsten geliefert werden? Hm. Mit wem sind die Handlungen am unkompliziertesten? Das würde ja schon mal, so wie, soweit ich das jetzt sehen würde, relativ viel Geschwindigkeit da vielleicht reinbringen. Zumindest ja. mehr Geschwindigkeit, als es jetzt vielleicht der Fall ist. Und dann würde man vielleicht auch auf Dauer eine etwas bessere Ausrüstung hinbekommen. Aber natürlich fehlt dafür, oder hat bisher dafür sicherlich auch einfach das Budget und das Geld ein Stück weit gefehlt. Ich bin der Meinung, beziehungsweise weiß man ja auch, dass man einfach auch nicht bereit war, mehr da rein zu investieren, weil wir einfach ja. auch davon ausgegangen sind, wir werden uns nicht mehr verteidigen müssen.
0: Ja, absolut. Also, ähm, Ich bin da auch zu 100 Prozent bei dir bei ähm, auch einfach einem ein Abbau der Bürokratie, dass auch einfach jetzt mal die Lieferungen von Bestellungen einfach ein bisschen schneller vonstatten geht. Ja. Und ähm, du hast eben auch schon angesprochen, du hast ähm, Geldprobleme der Bundeswehr angesprochen. Deswegen mal als Frage, ähm, angenommen du wärst jetzt im Bundestag gesessen, als es zu der Entscheidung über ein Sondervermögen der Bundeswehr kommen sollte, 100 Milliarden Euro, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Mhm. Deine Stimme, wäre sie Ja oder Nein gewesen?
1: In der Situation, in der wir gerade sind, finde ich es sinnvoll.
0: Okay, alles klar. Und tatsächlich auch, was ja immer wieder angesprochen wird. Also anders gesagt, ähm, auch ich hätte tatsächlich diese Frage mit Ja beantwortet und hätte das Sondervermögen unterstützt und ähm, weiter gefragt. Was hältst du von einem Wiedereinsatz der Bunde äh, Bundeswehr der Wehrpflicht?
1: Ähm, das finde ich jetzt nochmal ein Stück weit ein anderes Thema,
0: mhm.
1: weil ich finde, können wir vielleicht auch nochmal eine eigene Folge dazu machen. Ich persönlich finde das, ich persönlich, halt... persönlich sehe es einfach kritisch, mhm. aus ganz ja. unterschiedlichen Aspekten, weil ich zum mhm. einen, zum einen ist es wieder eine Geldfrage. Das Ganze ja. kostet ja auch was. Ja. Und ich glaube schon, man muss sich vielleicht auch mal die Frage stellen, ne, wenn man jetzt junge Leute da ausbildet. Klar, das Argument ist immer, die entscheiden sich dann vielleicht für die Bundeswehr. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das dann wirklich funktioniert, weil wenn jemand unbedingt studieren möchte, dann weiß ich nicht, ob das den dann über, ob das die Person überzeugt, dann zur Bundeswehr zu gehen, weil man da sechs Monate lang ähm, eine Grundausbildung erhalten hat.
0: Ja. Zum
1: anderen habe ich mich auch gefragt, wie, inwiefern ist so eine also inwiefern reicht so eine Grundausbildung im Notfall überhaupt aus? Mhm. Also kann man dann wirklich eingesetzt werden? Kann man sich verteidigen? Oder vielleicht oder, oder reicht das am Ende gar nicht? Es ist ja auch immer die Frage, oder beziehungsweise auch das ist ja immer ein Punkt, der schon auch von Militärexpertinnen und Experten vorgebracht wird, dass sie sagen, das Krieg spielt sich nicht mehr nur auf dem Schlachtfeld in dem Sinne ab sondern ja. man braucht auch viel, es geht gerade um Cyber Security und so weiter und das lernt man einfach nicht in sechs Monaten. Ja, ja. Dafür, das ist eine ganz eigene Ausbildung und wenn man jetzt die Wehrpflicht wieder einführt, dann fehlt sicherlich wieder Geld, um, um, um das in die Ausrüstung zu stecken. Klar. Es ist überhaupt nicht mehr die Infrastruktur da, um die Person überhaupt unterzubringen und ich finde schon auch, es ist eine es ist schon ein relativ harter Eingriff in die persönliche Freiheit.
0: Ja, absolut, klar. Also ich meine, es ist ein absolutes Grundrecht einfach, dass man auch ja, wie gesagt, den Dienst in der Waffe grundsätzlich ablehnen kann und darf. Ich meine, es war natürlich ein, ein Riesenstep oder ja, die Abschaffung der, der Wehrpflicht. Das war natürlich... Ja, auch wirklich eine äh, wegweisende Entscheidung. Ähm, Hatten sie ja auch gezeigt, eben, ähm, ja, was für, für guten ähm, ja, Friedensjahren wir auch ähm, gelebt haben. Ähm, auch mal weitergefragt, ähm, du sprachst schon an, klar, was lernt man in sechs Monaten oder auch von mir aus in zwölf Monaten? Ähm, ich sage mal so, man ist halt am Ende immer, ist jetzt mal ein Reservist, ja, und das ist halt immer die Sache inwieweit man praktisch 20 Jahre später in der Lage ist, das, was man in einem Jahr gelernt hat, irgendwie ja. anzuwenden, das ist natürlich wirklich stark in Frage zu stellen. Da kann man sich nie wirklich sicher sein, ob das dann wirklich zu einer wehrfähigeren Bundeswehr tatsächlich beiträgt. Aber du sprachst es eben auch schon an, mehrmals jetzt auch Cybersecurity. Deswegen meine Frage an dich. Im Bereich Cyber Security. ich möchte mich mal kurz auf den Bereich beschränken. Was hältst du davon quer Ich bedeutet... Kann ich nicht
1: beurteilen, mhm.
0: Mhm.
1: Ich, weil ich wirklich gar keine, also wirklich eigentlich gar keine Ahnung habe, wie, was man dafür können muss, ob mhm. man das in dem Sinne leicht lernt, ob man es nicht leicht lernt. Vielleicht ist es auch was, in das man sich, das, das so learning by doing ist, in das man sich einfach dann einarbeitet ja. mit der Zeit. Ja die vielleicht immer mehr Kompetenzen aufbaut. Ähm, also da fehlt mir persönlich die, 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 das, das Wissen, um das wirklich mhm. einschätzen zu können. Aber sag du doch gerne mal, wie siehst du das? Und was ist deine Meinung so zur... Also glaubst du, eine Wehrpflicht würde die Probleme der Bundeswehr lösen?
0: Also das ist eine große Frage, auf jeden Fall. Ähm, wir, wir müssen eigentlich tatsächlich darüber eine eigene Folge machen. Ich möchte es kurz machen. Ich sehe auf beiden Seiten die Argumente. Ich sehe auch tatsächlich wirklich viele positive Ansätze, die eine Wehrpflicht äh, mit sich bringt. Beziehungsweise ähm, ich bin in dem Sinne kein Freund von einer alleinigen Wehrpflicht. Ich würde es vielleicht auf dieses soziale Jahr nach dem Abitur vielleicht erstrecken wollen. Aber ähm, grundsätzlich stehe ich dem in dem Sinne nicht ausschließlich abgeneigt gegenüber da gibt es ja ganz viele die äh, strikt dagegen sind ich glaube da bin ich ein bisschen ähm, auch offener für für die seite der positiven argumente auf der anderen seite noch auch um den punkt cyber security in den quereinstieg ähm, zu besprechen ich denke auf jeden fall wir haben eine ähm, krasse it ausbildung auch an normalen unis also über die bundeswehr uni hinaus ähm, und haben auch sicher wahnsinnig schlaue Cyberköpfe auch in unserer Gesellschaft, die ähm, gut und gerne meinerseits in der Bundeswehr arbeiten könnten im Bereich Cyber Security. Ähm, es ist natürlich absolut so, dass, ich sage jetzt mal, diese grundsätzliche die militärische Disziplin, ähm, die ja auch immer eine große Rolle spielt, dass die eben nicht gelernt ist. Also man... Äh, könnte praktisch meinen, ja, also die Disziplin redet darunter, beziehungsweise auch äh, die Kameradschaftlichkeit ist nicht so bekannt. Keine Ahnung, äh, was da die Argumente sein könnten dagegen. Ich bin der Meinung, es würde einfach nur die Bundeswehr weiterbringen und mit vielen kompetenten, schlauen Köpfen ähm, besetzen und äh, könnte daher auch ein, ein sogenanntes Improvement für die Bundeswehr sein. Oskar, äh, ich würde tatsächlich gerne noch kurz mit dir auf den Namen der Bundeswehr zu sprechen kommen. Ähm, ganz wichtig ist, da zu verstehen, dass praktisch in dem Namen schon beinhaltet ist, dass die Bundeswehr ausschließlich zur Verteidigung der territorialen Grenzen und der territorialen Souveränität Deutschlands autorisiert ist. Das finde ich persönlich ganz wichtig, dass wir das auch im Namen festgehalten haben, dass die Bundeswehr eben nicht erlaubt ist, einen Angriffskrieg zu führen, ähm, auch schon aus ihrer ja, institutionellen äh, Wirkung und aus ihrer institutionellen Pflicht heraus. Und Dass wir das im Namen mal festgemacht haben, freut mich natürlich sehr. Und wir eben nicht mehr, äh, wie im Ersten Weltkrieg, das deutsche Heer brauchen. Klar, im Zweiten Weltkrieg hatten wir den Begriff Wehrmacht für das deutsche Militär. Allerdings, sage ich mal, hat die Wehrmacht alles gemacht, nur Deutschland nicht verteidigt. Ähm, ich sage jetzt mal so: auch es wurde nie auf Polen zurückgeschossen, Polen wurde überfallen. Ich denke, da besteht auch von unserer Seite kein Zweifel. Deswegen tatsächlich einfach mal äh, eine semantische Frage von mir an dich: Findest du den Namen Bundeswehr passend
1: und gut? Für das, was sie machen soll, ist es, denke ich, der, ist es denke ich ein guter Begriff. Ja. ja also sie verteidigt den Bund. Sie soll wehrhaft sein, aber es geht, also ne, wir reden ja in Deutschland auch immer über die Bundeswehr und nicht über das Militär. Ja, stimmt. Das ist ja auch in anderen Ländern ganz anders. Ne? Ja, das stimmt. das stimmt. Und deswegen, glaube ich, ist der Name nicht, nicht so schlecht gewählt dafür, für ja. das, was die Kernaufgaben bis jetzt sind. Ja. Wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Wie du, wie du es eben auch sagst, äh, finde ich eben auch, es, äh, der, der Name ist eben praktisch schon, schon der Begriff geworden. Also, und, und damit jedes Mal, wenn man auch eben die Bundeswehr anspricht, spricht man eben diese Verteidigungsfunktion mit an. Das finde ich eben ganz, ganz wichtig. Und ähm, auch wenn zum Dritten Reich der Begriff Wehr mit drin war, ähm, heißt es wer macht also es, es spricht direkt wieder von einer ich sage mal übergeordneten Kraft und Power sage ich jetzt mal und das finde ich einfach gut dass wir das hier eben ähm, nicht haben und äh, mhm. ich finde deswegen dass trotz allem die Bundeswehr gut abgegrenzt werden kann zu einem wie soll ich sagen ja zu, zu einer militärischen Institution aus äh, vergangenen, sehr, sehr dunklen und hoffentlich sich nicht wiederholenden Zeiten. Ja, ähm, ich, ich hätte tatsächlich jetzt noch mal zum Abschluss so eine kleine Rekursion ge, ähm, gebildet, gern und wäre natürlich auch so ein bisschen aufs Thema, kurz Nationalstolz, ähm, natürlich auch so ein bisschen äh, zurückgekommen, und du dich gefragt Oscar, bist du auf die Bundeswehr
1: stolz? Ich würde sagen, in der Verwendung. Okay. Ich finde, es gibt. Ich finde, sie hat einen Zweck. Ich finde auch, der muss erfüllt werden. Persönlich bin ich immer noch der Meinung, und ich weiß, dass es auch eine Wunschvorstellung ist, dass am Ende des Tages Gewalt und Krieg zu absolut gar nichts führt, mhm. außer ins Verderben. Ja. Aber man, man, wir, wir suchen es uns am Ende des Tages natürlich auch nicht aus, ja, der Russland-Ukraine-Konflikt wurde ja nicht durch die Bundeswehr ausgelöst. Ja, ja. Und ich denke, für solche Situationen ist es dann leider halt doch unvermeidlich, dass wir irgendeine Art von Verteidigung haben. Mhm. Aber ich sagen wir es so, ich finde, die Frage ist damit verknüpft, damit verknüpft, kann man stolz auf krügerische Auseinandersetzungen sein? Und da ja. würde ich per se sagen, nein, ja. kann man nicht. Und daraus schlussfolgern würde ich einfach sagen, ich bin nicht stolz auf die Bundeswehr, aber es ist auch nicht so, dass ich ähm, dass ich die Bundeswehr furchtbar und schlimm finde, sondern mhm. sie erfüllt den Zweck. Und solange sie das macht, hat sie hat sie ihr Soll erfüllt.
0: Also da bin ich ganz bei dir. Ich bin der Bund also ich bin in dem Sinne nicht stolz auf die Bundeswehr, aber ich bin der Bundeswehr plötzlich sehr dankbar. Na? Zum einen für ihren Einsatz, zum einen auch für ihr Bestehen. Und ähm, ich begrüße natürlich auch ähm, diese Unterstützungsprojekte im Sinne von Ausbildung und ähnlichen in anderen ähm, Ländern. Wir haben es natürlich in Ländern gesehen wie Afghanistan oder ähnlichen. Da hat der Einsatz der Bundeswehr, wie soll ich sagen, nur partiell wirklich Erfolg gehabt, bis gar nicht Erfolg. Aber das liegt halt dann auch natürlich an ähm, ja, kulturellen einfach unterschieden die dann auch geherrscht haben dass der eine nicht mit dem anderen zusammenkämpfen wollte nur das beispiel jetzt so fest, ist der einzige grund aber auch mit einem grund und dafür würde ich jetzt nicht die bundeswehr verantwortlich machen und auch nicht ja. die arbeit der bundeswehr da als ähm, schlecht darstellen wollen dass sie ich dann einfach nur als stimmungsmacher gegen die bundeswehr deswegen begrüße ich die bundeswehr für ihr bestehen für ihre arbeit und bedanke mich sehr herzlich aber Stolz ist, glaube ich, auch hier nicht wirklich das richtige Wort. Ja, Oskar, wir neigen uns auch schon ähm, zum Ende der Folge. Ich hätte tatsächlich noch eine letzte Frage. Ähm, ich würde mit dir kurz das Thema anreißen wollen, Akzeptanz in der Bevölkerung der Bundeswehr. Ähm, möchtest du dazu kurz was sagen?
1: Sag du doch mal was. Ja, ich, ich habe jetzt, hab jetzt immer zuerst
0: geantwortet, ja, jetzt ist alles klar, wie nicht mal. Also ich glaube, ähm, es ist sehr unterschiedlich. Wir haben natürlich ähm, auch, ich setze mal, insbesondere, ich glaube, Pazifisten reagieren relativ allergisch auf die Bundeswehr. Ähm, klar, das hat dann auch einfach mit ihrer Einstellung was zu tun. Ähm, und es gibt immer wieder Kritik an der Bundeswehr aus verschiedenen Gründen. Ich persönlich bin einer, der ja auch, wie ich schon sagte, der Bundeswehr sehr dankbar findet und ich finde die Bundeswehr im Prinzip auch wichtig für Deutschland. Und deswegen finde ich es meiner Ansicht auch wichtig, die Bundeswehr, wie soll ich sagen, nach ihrer Gründung, ähm, ja, auch irgendwie in die, in die Gesellschaft halt äh, ja, reinzubringen und auch hervorzuheben, dass sie wirklich ein, einen großen Dienst ähm, für Deutschland auch leisten. Deswegen ich zum Beispiel dieses kostenlose Bahnfahren, in Uniform oder auch öffentliche Vereidigungen ähm, tatsächlich ähm, gut heiße. Ja, ähm, damit meine ich nicht, dass wir jetzt anfangen sollten, ähm, Militärparaden abzuhalten. Davon halte ich gar nichts. Ja? Aber wir sollten schon einfach uns ähm, daran erinnern, eben, was die Bundeswehr auch für uns eben leistet. Und ähm, in diesem Zusammenhang ähm, bin ich einfach der Meinung, dass sie halt ähm, auch für die Gesellschaft sichtbar äh, sein sollte. Mhm. Ja, das ist meine Meinung. Und ich glaube halt, es ist eine grundsätzliche Akzeptanz schon da. Ja, aber es gibt ja auch viele, die sagen, oh, niemals zur Bundeswehr oder Ähnliches. Ja, und ich finde, solche Aussagen könnten vielleicht ein bisschen abgeschwächt werden.
1: Ja, ich finde, diese Aussagen hat sich die Bundeswehr größtenteils dann doch irgendwie auch selbst zuzuschreiben. Mhm. Sicherlich nicht, weil... Also ne, ich glaube nicht, dass das, dass mhm. das äh, auf, auf die Mehrheit zutrifft. Aber ich sag mal so, wenn die Bundeswehr aufgefallen ist, dann ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, rechtsextreme ja. Vorkommnisse. Ja. Irgendwelche Nazi-Symbole, die in die gehortet wurden. Ja, ja. Munition, die bei Soldatinnen und Soldaten gefunden wurde. Mhm. Strafen, bei denen so lange gelaufen werden musste, bis die Leute kollabieren. Ja. Sonstige Feindlichkeit gegen Menschen, die vielleicht in irgendeiner Art und Weise anders sind. Wie, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das auf die ganze Bundeswehr zutrifft. Ja, ja, klar. Aber dass man dort offensichtlich eine Publicity oder ein PR-Problem hat
0: mhm.
1: und es irgendwie anscheinend bisher auch nicht in den bekommen hat, ist schon, also sehe ich schon dann die, die, ähm, die Hintergründe für das manchmal vielleicht auch nicht so gute Image, hauptsächlich bei, bei, bei der Bundeswehr selbst. Ne? Und ich glaube, da müsste man vielleicht einfach entschiedener gegen solche zum Beispiel gegen rechtsextreme Zirkel in der Bundeswehr vorgehen. Das kann halt einfach nicht sein, dass da Personen sind, die da Munition, Waffen, keine Ahnung was rausziehen. Das war ja, wenn ich das noch richtig rekapituliere, auch teilweise schon bekannt, dass die eine ziemlich rechte Einstellung haben. Ja, genau. Das, also da wo ich mich frage, was ist das für ein strukturelles Problem, dass das ja. nirgendwo angegangen wird, das kann einfach nicht sein. Ja. Und ich glaube schon, dass das halt auch das schlechte Image dann teilweise einfach mitbestimmt und die Bundeswehr auch einfach unattraktiv macht.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: ich glaube, wenn man selbst keine, sich selbst vielleicht jetzt nicht unbedingt für euch das Gedanken gut begeistern kann, dann hört man sowas und denkt sich: Oh Gott, da gehe ich lieber nicht hin.
0: Ja, ja, absolut, kann, kann ich sehr gut verstehen. Aber würdest du sagen, ist ist die Bundeswehr in der Gesellschaft angekommen? ausreichend
1: definiere ausreichend
0: also dass ihr mhm. grundsätzlich mit respekt entgegengetreten wird und ähm, ja man man sie jetzt nicht ähm, zu 100 ablehnt
1: so wie ich es wahrnehme ja
0: Okay, alles klar ja ähm, damit ähm, kommen wir auch schon ähm, ja oder treten dem ende der folge entgegen ähm, Nochmal auch, ich möchte das klarstellen, unser Podcast ähm, richtet sich ganz entschieden gegen Krieg und jede Form der Gewalt. Die lehnen wir natürlich absolut ab. Wir stehen zu 100% für den Frieden. Und ähm, wie gesagt, manchmal kann man sich einfach das äh, nicht aussuchen. Wir sehen es in der Ukraine. Ähm, das sind einfach immer auch sehr bedrückende Bilder. Deswegen dachten wir uns, das ist einfach mal wichtig, auch ähm, darüber zu sprechen, auch eben über Deutschland in dem Zusammenhang zu sprechen. Und ich bedanke mich sehr herzlich, Oskar, auch für deine Eindrücke und gebe auch noch mal abschließend an dich ab.
1: Ja, was kann ich sagen, Sebastian? Ich glaube, wir hatten eine sehr interessante Folge, trotzdem auch mit einem nicht so einfachen Thema. Ja. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie ihr es seht. Zum Beispiel auch auf die letzte Frage von Sebastian. Denkt ihr, die Bundeswehr ist ausreichend in der deutschen Gesellschaft angekommen? Und ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören, wünschen euch eine schöne Woche und freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
0: Alles Gute, bis nächsten Dienstag und gute Nacht.